0: Hello, c'est Victor Pelletier et vous écoutez Copywriting Game, le podcast français du copywriting. Aujourd'hui, je rencontre Robin Azema. Robin il est concepteur-rédacteur spécialisé en écriture de scripts de vidéos YouTube. Il écrit notamment les vidéos de Marketing Mania, la plus grosse chaîne YouTube sur le marketing en France. Étant un fidèle viewer de cette chaîne depuis plusieurs années, c'est un vrai kiff pour moi de faire cet épisode. Alors, le script vidéo YouTube, en copywriting, on n'y pense pas toujours et pourtant... Il y a une vraie demande sur ce sujet. Personnellement, on m'a déjà contacté plusieurs fois pour ce type de mission et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas forcément de méthode. Donc, je pense qu'un épisode comme celui-là m'aurait bien aidé. Dans cet épisode, Robin m'a partagé les coulisses des vidéos de Marketing Mania. Il nous dévoile leurs méthodes pour trouver leurs idées de vidéos, leurs process et surtout les techniques de copywriting qu'ils utilisent pour garder le spectateur accroché jusqu'à la fin. Le tout avec des nombreux exemples issus des vidéos de la chaîne. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Robin Azema. Robin, c'est la plume qui se cache derrière
1: Marketing Mania. Robin, comment ça va <rire> Salut Victor, écoute, ça va ça va très bien. C'est une présentation assez élogieuse parce que je suis pas non plus la plume qui se cache derrière Marketing Mania. Je fais juste partie de, ouais, de l'équipe qui, effectivement, prépare les contenus. quoi.
0: Là, les, sur les dernières vidéos, c'est quand même toi qui, qui as rédigé les, les scripts vidéo des, des dernières vidéos de la
1: chaîne, non hein Ouais, une, une partie, en fait, on, on est deux coauteurs qui bossons avec Stan, et donc on essaie de lui faciliter le, le travail dans le sens où euh, on va faire le gros des recherches et le gros du script, mais on a toujours Stan qui, euh, déjà, qui va superviser quand même ce qu'on fait parce que c'est euh, sa chaîne et c'est lui qui, a, qui nous a transmis justement ce regard, cette façon de, de faire, et puis c'est toujours lui qui va garder la, la, la dernière version, c'est-à-dire que mmh. Stan, il fait toujours, euh, en général, c'est une V3, tu sais, pour... Euh, pour boucler en fait la boucle et achever le, le script. Mais donc oui, sur, sur les dernières vidéos, j'ai été un peu plus actif là. Bon ben
0: bah justement, donc pour préciser, donc Marketing Mania, je pense que la plupart des, des auditeurs ils, ils vont ils vont connaître, mais voilà, c'est la chaîne donc de Stan Leloup, la bah la plus grosse chaîne de marketing sur le YouTube français si, si je ne m'abuse.
1: Ouais. C'est euh, toujours le cas. Ouais c'est ça. Ouais.
0: Donc l'idée, bah, c'est, euh, on va parler aujourd'hui principalement du script vidéo parce que euh, voilà, c'est quelque chose déjà qu'on qu parle peu et qu'on on sous estime un peu dans le domaine du copywriting. C'est-à-dire que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense copywriting, alors que euh, bah il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur YouTube, il y a de plus en plus de de scripts, enfin euh, d'un un besoin en termes de scripts. Moi j'ai je communique pas du tout sur cette prestation, par exemple, de, de script vidéo. Pourtant, j'ai déjà reçu plusieurs demandes entrantes à ce sujet. Toi, c'est le, on va dire, le cœur de ton activité aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on qu décortique un peu tout ça et qu'on discute ensemble ouais. de toutes les étapes euh,
1: pour euh, pour
0: concevoir un script vidéo. Est-ce que ça te va comme, ouais. Euh, comme programme
1: Ouais, c'est top. Je préviens juste les gens. Je suis désolé, j'avais avoir une voix un peu particulière parce que je suis enrhumé donc si je parle du nez ou que j'ai une voix un peu caverneuse, voilà c'est pas ma voix habituelle <rire>
0: <rire> ça marche bon ben bah, soyez indulgent avec euh, avec Robin alors du Il coup est... Robin je voulais te demander comme première question déjà euh, je pense que la première étape déjà avant de avant de commencer à écrire c'est déjà d'avoir un sujet c'est ça ouais. me paraît bien pour commencer ouais, donc carrément. comment euh, comment vous faites pour euh, Déjà, est-ce il y a une... Comment vous trouvez vos, vos sujets Est-ce que c'est une réflexion commune entre toi et Stan Quels sont tes critères un peu pour déterminer si c'est un go On va sur ce sujet-là ou si c'est un no-go Comment ça ouais. se passe Est-ce qu'il y a un brainstorming Je veux bien que tu me détailles un peu ce, cette première étape de trouver le sujet déjà.
1: Ouais, donc en fait, parfois on a Stan qui nous suggère en fait des... Euh... Des idées, où il nous dit, voilà oh les gars, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, on a notamment une espèce de alors c'est pas Trello qu'on utilise mais un espèce de Trello, tu vois, sur lequel on a un listing de sujets, donc euh, moi d'ailleurs mes premiers sujets pour la chaîne, notamment la vidéo sur The Rock, j'étais allé la chercher euh, là-dedans, tu vois, en me disant ah, ça pourrait être cool, et c'était une idée que Stan avait déjà posée donc ça va à la fois dans ce sens, mais à la fois aussi dans nous, les suggestions qu'on fait, puisqu'en fait euh, régulièrement on a une phase, euh, ce qu'on appelle, de pitch ou, en fait, on va pitcher plusieurs idées à Stan. L'idée étant que Stan puisse en valider plusieurs à l'avance. Tu vois, qu'on n'ait pas besoin, euh, toutes les trois semaines, puisque c'est à peu près le délai qu'on se donne pour faire une vidéo, qu'on n'ait pas besoin toutes les trois semaines, tu vois, de repitcher des nouvelles idées, quoi. On essaie de, de, pitcher un blog de trois quatre idées. Stan en prend, euh, souvent deux, tu vois, il va dire, OK, pour ces, pour ces deux-là, euh, qu'on va développer derrière. Et donc après, bah, du coup, les idées, comment, comment elles viennent, c'est, ça va, ça va dépendre de, un petit peu de chaque co-auteur. Dans le sens où, euh, ce d'ailleurs, c'est ce qui est plutôt cool, je pense, dans l'apport pour la chaîne, c'est que on a chacun des appétences, chacun des euh, divers hobbies, diverses choses sur lesquelles on va apporter notre attention naturellement. Et du coup, bah, de temps en temps, dans ces sujets qu'on aime naturellement, il se passe des trucs où on se dit, tiens ça, ça pourrait valoir le coup d'en parler euh, sur la chaîne Marketing Mania. Sachant que les critères pour en parler sur Marketing Mania, il y en a plusieurs. D'un, bah, forcément, faut qu'on ait quelque chose à dire sur un plan marketing, business et ou psychologique. Mais il faut aussi qu'on ait quelque chose à dire qui euh, qui change un peu de ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire que tu verras pas Stan faire des vidéos juste genre euh, raconter l'histoire d'eux. Enfin, euh, tu vois, juste euh, détailler quelque chose que tu pourrais potentiellement trouver sur Wikipédia. Tu vois, c'est pas un truc qu'on fait sur, le, sur la chaîne. Donc en fait, au-delà de juste le pitch, il y a quand même aussi une petite réflexion de... Est-ce que je pense que je vais arriver à trouver quelque chose, un angle original, que personne n'a traité Un truc vraiment, tu sais, un peu mindfuck, tu vois, où tu te dis « Ah ouais, bien vu !» Tu vois, genre, c'est un peu la, la sensation qu'on veut créer. Tu sais que quand les gens regardent la vidéo, ils se disent « Ah ouais, bien vu, j'avais pas pensé, quoi, tu vois, j'aurais pas analysé ça euh, comme ça. » Et donc voilà, donc du coup, c'est ce qui fait qu'on a quand même une, une assez large variété, tu vois, de, de sujets du moment que on arrive à appliquer cette analyse, tu vois je te disais déjà que j'avais fait la vidéo de Conor McGregor sur Conor McGregor. Bah ça, ça vient du fait simplement que moi-même je suis pratiquant de MMA depuis des années et que je suivais le parcours du gars depuis des années en me disant, depuis longtemps d'ailleurs, on pourrait faire une vidéo sur euh, sur ce gars-là, tu vois. Et ça s'est décanté parce que ça j'en avais parlé à Stan avec Stan il y a, y a peut-être en 2018 avant qu'on bosse vraiment ensemble, on avait déjà fait des tests sur des vidéos. Mais tu vois, l'idée elle s'est décantée jusqu'à ce que je trouve un angle original. Tu vois, où on parlait justement des clichés, du fait que marc il avait poussé les clichés à fond même dans son business, etc. Voilà, et tu vois, il a fallu attendre euh, donc quatre ans avant qu'on se dise, ok là, on fait une vidéo euh, là-dessus.
0: Ouais, je, en fait c'est un vrai processus créatif, c'est-à-dire que tu vas avoir une petite idée, tu vas penser à un angle un peu différenciant euh, que que les gens n'ont pas forcément déjà entendu, et derrière euh, tu vas tu vas maturer un peu l'idée, tu vas tu vas vous allez chercher à le rattacher à un, à peut-être une un concept marketing ou faire des parallèles et euh, ça peut en fait ça tu peux avoir là tu Mac Grigore, as t'as eu l'idée déjà il y a des années et la vidéo elle est sortie quoi elle est sortie hier donc en fait ouais. ça vous vous pressez pas forcément par rapport à ça c'est vous attendez d'avoir vraiment le le bon angle ouais. et à pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée sur euh, sur tout la, tout la vidéo, quelque chose en plus, quoi. Ouais,
1: c'est ça, c'est qu'on va pas faire une vidéo juste parce que le sujet est trendy, tu vois, et qu'il faut faire une vidéo. Enfin, on peut, on peut y arriver, tu vois, si euh, ça arrive à Stan, des fois, tu vois, bon, ça arrive pas si souvent, mais ça, ça peut arriver que Stan se dise, ah, t'es le sujet, je veux en parler. Mais en général, s'il se dit, je veux en parler, c'est que lui-même a déjà une idée, tu vois. Mmh. Euh, sinon, c'est rare qu'on se dise, il faut faire à tout prix un sujet euh, là-dessus, tu vois. Si on trouve pas l'idée, tu vois, il y, y, y a quand même, euh, Enfin, des sujets analysés, ouais. tu vois, en termes de business, il se passe quand même des choses euh, en permanence, tu vois. Donc, euh, on peut toujours trouver d'autres idées, quoi.
0: Mais là où, je, là où vous êtes très très fort Pardon. chez Marketing Mania, c'est euh, justement les sujets, en fait, ça va être euh, Conor McGregor, The Rock, euh, le guide Michelin, euh, les Kardashians. Ça va être des trucs que tout le monde connaît, mais euh, on va, ouais. euh, en fait, on va euh, regarder la vidéo et on va se dire « Ah, mais je jamais pensé à ça. » Ah mais ok euh, je comprends mieux. En fait c'est des trucs euh, que ça parle, à vous arrivez à toucher tout le monde, mais avec ce prisme euh, d'un œil de marketeur mmh. qui euh, fait des parallèles avec des. C'est là où la, la chaîne, c'est la, la, la vraie valeur de la chaîne, c'est que en fait euh, cette réflexion que vous faites, on l'a jamais entendu, on l'a jamais vu nulle part et c'est un truc euh, bah,
1: en marketing, c'est vraiment le, le positionnement ultra différenciant quoi. Ouais, bah c'est 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 vraiment une volonté de Stan. Hein. C'est vraiment une volonté de Stan ouais. de, tu vois, des fois on lui fait des suggestions, il nous dit non ça les gars c'est vu revu quoi, tu vois. Et on, okay. on apporte rien, tu vois. C'est si on a un truc original à dire, on, on va le dire, mais sinon.
0: Mmh. Mais enfin, justement ça ça c'est quelque chose. Euh, donc tu me tu me parlais de cette volonté de prendre les gens à contre contre pied, de de trouver des sujets un peu mindfuck. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que tu te permets pas mal de choses dans l'écriture, dans le dans la manière d'écrire. Euh, des fois, il y a des parallèles. On se dit, ok, mais là, ça a rien à voir. Des fois, vous faites <rire> des ce qu'on appelle un, je, je crois que ça s'appelle un open loop. Enfin, il y a des il y a ouais. des choses comme ça. Des fois, tu fais tu fais tu mets une histoire dans une histoire. Ça, c'est quelque chose que je retrouve pas dans toutes les chaînes. Est-ce que tu peux me parler un peu ouais. de ça Comment comment ça se passe par rapport à ça
1: Ouais, alors euh, y a, parfois il y a des parallèles. Comment dire Effectivement, en fait, on essaie de faire des trucs. Après, oui, c'est du copywriting. Il y a aussi la notion de pattern interrupt, où en fait, tu t'embarques quelqu'un sur un sujet, puis d'un coup, tu vas casser le cycle dans lequel le cycle mental dans lequel il était en parlant complètement d'autre chose. Tu vois, l'exemple qui vient en tête, c'est euh, j'ai écrit aussi la vidéo sur le guide Michelin. Et Stan, quand il a achevé la version finale, il n'était pas satisfait de de l'accroche, tu vois. Et c'est lui qui est parti sur cette idée de de parler de la loi de l'évolution et des tu vois. <rire> Et c'est totalement What the Fuck, tu vois, quand, quand tu commences la vidéo, et moi ça m'a fait trop rire, je, je trouvais que c'était une trop bonne idée, ça fait réagir les gens, il y en a qui trouvent que c'est n'importe quoi, donc c'est plutôt bon signe, tu vois, le, le fait que les gens réagissent. Du coup, en fait, enfin, je dis c'est bon signe dans le sens où après nous on a les stats et on voit que ça accroche l'attention et que les gens regardent, tu vois. J'interromps deux secondes l'échange pour la parenthèse Call to Action. Si
0: tu veux soutenir le podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de me laisser un avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles. En plus, je sélectionne les meilleurs avis pour les citer dans l'épisode. Si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, ça mange pas de pain, mais ça me fait vraiment plaisir. Je referme la parenthèse.
1: Mais donc du coup, ouais, c'est juste une volonté encore une fois de de, de se dire comment on peut conserver l'attention, comment on peut dire la même chose mais mieux, plus impactante, tu vois. C'est comment tu renforces ton propos parce que les vidéos, on les on les retravaille quand même quoi, tu vois. On, euh, le processus, c'est on pitch, après on fait un, ce qu'on appelle un concept, c'est-à-dire tu vois une espèce de plan détaillé. Souvent, on fait un concept V2, après, on va faire un script V1, sur lequel après, on se fait... par exemple, moi, j'envoie le script V1, et je vais avoir Fred, le deuxième co-auteur, et Stan qui vont me faire des retours, et je vais faire un script V2, tu vois, où j'ai tout repris, et Stan va faire un script V3. Tu vois, donc ça fait beaucoup d'itérations, ce qui fait que tu as plein de fois, en fait, l'occasion, de à chaque paragraphe, de te dire comment cette idée-là, je la renforce, tu vois. Et, qu et la... quand je dis la renforcer, c'est... Parfois, ça va nécessiter d'allonger le paragraphe, tu vois, pour donner d'autres exemples. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, ça veut dire, bah, tu, coupes à, tu coupes en deux, tu vois, pour que l'idée, elle, elle claque, tu vois. Et parfois, tu vas employer des images, des trucs, what the fuck, tu vois, tu vois, tu vois ça, ça dépend. Mais c'est toujours avec cette volonté de comment, euh, tu vois, co comment je, je, je contribue à cette analyse de manière quand même assez divertissante, comment je reste impactant. Et c'est là où ça devient du pur copywriting. Enfin, tu vois, quoi quand tu fais des, des emails ou quand tu fais une page de vente, il y a des passages de storytelling, il y a des passages où tu vas imager euh, ce que tu es en train de dire parce que ça rend la chose plus palpable, plus concrète et donc plus impactante auprès des, euh, des gens.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu disais juste avant Donc ça, c'était votre process. Tu fais d'abord un pitch. Pour qu'on soit clair, le pitch, c'est quoi C'est une
1: page où tu vas détailler le, le, le sujet sans rentrer ouais, dans le détail pas. Ouais, c'est même pas une page, hein. c'est vraiment... Euh... Tu fais six lignes, quoi, en gros, et tu vois, juste te dire, voilà, les gars, j'ai vu tel sujet, je trouve que c'est intéressant parce que ça, 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 et je pense ouais. qu'on devrait faire une vidéo là-dessus, voilà, tu vois, c'est vraiment juste, tu dis, c'est quoi le sujet et pourquoi tu trouves que c'est intéressant pour la chaîne.
0: Ok, et après, il y a le concept, donc là, le concept, c'est est-ce est -ce mmh. que c'est ce qu'on peut appeler l'arc narratif
1: C'est, euh, oui, c'est ça, c'est euh, ça, c'est un plan détaillé, donc euh, tout à fait, c'est un arc narratif, ouais. C'est vraiment, tu, tu, tu dis, les voilà les grandes parties, <coughs> excuse-moi, voilà les grandes parties, et voilà ce que je compte mettre dedans, quoi tu vois.
0: Et est-ce que ça se retrouve, du coup, tu sais, maintenant, dans les vidéos YouTube, il y a les chapitres, euh, c'est ça, en fait, ou pas vraiment Ouais,
1: 100%, si, si. Qu quand on utilise le chapitrage, c'est euh, effectivement, c'est le... c'est la base du, du concept, c'est-à-dire que vraiment, on définit les grandes parties, mais on, on détaille un peu, quand même, tu vois, c'est... le concept va souvent oui. faire, tu vois, deux, deux, trois pages, tu vois, pour... Euh, pour dire, voilà un peu ce que, ce que je vais raconter, quoi. Et donc, un script, c'est minimum trois allers-retours, en fait. Ouais. Ouais, ouais, parce que t'as, ouais, t as, t as trois versions, en fait, quoi, tu vois. Ça, de temps en temps, ça arrive que on fasse une V1, soit qui est déjà très quali, soit euh, que Stan n'ait pas le temps de, de, nous faire un retour pour qu'on fasse une V2. Et auquel cas, on, nous, on perd pas de temps, les auteurs, et on, on, on enchaîne sur un autre sujet. Et Stan se fera directement la version finale à partir de la V1. Mais le processus classique, effectivement, c'est euh, c'est V1, V2 fait par nous et Stan qui fait sa V3.
0: Du coup, Robin, là, on a compris euh, comment vous cherchez vos sujets. On, on a compris ton process avec Stan et, et l'équipe. Euh, ensuite, la prochaine étape, c'est une fois que vous avez le sujet, vous avez le pitch, vous avez le concept, c'est la phase de recherche. Ça, ouais. euh, ça prend combien de temps après à peu près cette phase de recherche Même si c'est difficile,
1: je pense, parce que ça dépend mmh. forcément un peu du sujet. Ouais, alors ça dépend de plusieurs facteurs, en fait, ça dépend du, du sujet, et ça dépend de de l'auteur et de sa connaissance, en fait, du sujet, de l'appétence, tu vois, qu'il va avoir autour du sujet. Et ça va dépendre aussi de tes premières... Euh, à quel point t'as trouvé un angle précis au début ou pas. Et ça, c'est vraiment majeur. Et moi, je m'en rends de plus en plus compte et je suis de plus en plus... Euh, J'allais dire presque méfiant, tu vois, sur les sujets que je choisis, parce que je me suis embourbé, des fois, dans des, dans des sujets... Où, euh, où justement j'avais pas un angle... Mais tu vois, typiquement, euh, c'était quoi Ben bah, ça, ça a été un peu ça, mais alors, c'est pour de certaines raisons. MacGregor, c'est parce que moi, le personnage me fascinait, et tu vois, je me suis embourbé dans des recherches à rallonge parce que euh, je voulais tout dire, tu vois. Je voulais faire la vidéo ultime, tu sais, sur, sur Connor McGregor. Donc ça, c'est un peu c'est un peu un piège parce que ça veut dire que tu passes une semaine, voire euh, une semaine et demie à euh, cinq heures par jour, tu vois, à lire des trucs sur euh, sur McGregor, quoi. Et entre temps, bah, du coup, euh, tu te remplis le cerveau de plein de trucs, mais en fait, tu t'avances pas, euh, pas vraiment. Donc, dans l'idéal, dans l'idéal, euh, il faut qu'à la fin de ta première semaine, en fait, euh, tes recherches, elles soient faites, quoi, tu vois, et que t t après tu puisses consacrer la deuxième semaine à, la, à ta V1 et ta troisième semaine à ta V2, quoi. Parce que nous, on, on le fait, comme je te disais, on fait ça sur trois semaines, tu vois. Donc voilà, donc ça dépend, mais euh, honnêtement. Au moins, t'as besoin de faire de recherche au, au, au mieux, c'est euh, parce que je te dis, je te dis, il y a un peu un piège. Et en fait, on, on appelle ça, nous, chez Market Skimania, le syndrome Ty Lopez, où en fait Stan avait fait une vidéo sur Ty Lopez qui, qui est colossale, qui doit faire 45 minutes, je crois. Et ouais, euh, je m'en souviens. Et, et nous, les co-auteurs, on est, on est un peu parti dans l'idée de se dire, euh, on peut pas faire moins bien, tu vois. Genre, et quand t'as commencé à faire une première vidéo qui fait 25-30 minutes. T'as l'impression que toutes les vidéos qui suivent doivent faire 30 minutes et être encore plus sourcées et être encore plus exhaustives, tu vois Et tu peux vite te perdre là-dedans parce que, tu vois, tu peux... Euh, tu vois, comment dire Tu peux oublier des fois, en fait. C'est quoi le but de faire ces, ces vidéos, tu vois Le but, c'est pas de, de, que toi, en tant qu'individu, en tant qu'auteur, tu te fasses mousser à te dire euh, « J'ai fait la vidéo la plus exhaustive. » Non. Le but... C'est de faire une vidéo qui impacte, en fait. Tu vois, que les gens la regardent, aient envie de la regarder de A à Z, qu'ils aient appris un truc à la fin, et que cette sensation d'avoir été agréablement surpris, d'avoir appris des trucs, in fine, si le jour où ils veulent se former à certains sujets, se disent Je vais aller chez Marketing Mania. Tu vois, c'est ça le but. Et tu as vite fait, en tant qu'auteur, de l'oublier et de, de vouloir prouver ta légitimité en faisant les vidéos les plus. Euh, tu vois les plus incroyables mais incroyables sur le dans le sens euh, tu vois c'est des mémoires de recherche à la fin tu vois tes vidéos alors que c'est pas ouais. ça le but tu vois on est sur YouTube quoi faut pas oublier qu'on est sur YouTube et que la recherche elle, elle est censée juste venir t'aider à rendre le truc plus quali et pas le pas plus lourd pas plus pas plus dense tu vois donc là tu vois par exemple je viens d'écrire une vidéo qui est pas encore sortie où je fais l'analyse du Kickstarter euh, le nouveau record du monde de, de Kickstarter qui a été battu euh, par un auteur de fantasy que moi j'aime bien justement et euh, ça c'est intéressant euh, c'était intéressant pour moi parce que je venais juste de faire une vidéo sur euh, Arkane et Riot Games où pareil je m'étais un peu nourri dans les recherches et là celle sur le Kickstarter bah, j'avais pas plus de recherches que ça à faire hein. en fait c'était analyser la vidéo de lancement et voir sur un angle de la persuasion du copywriting avec les connaissances que j'ai déjà Qu'est-ce que j'analyse Qu'est-ce que je fais ressortir etc. Tu vois. Donc, les recherches m'ont pris, euh, je sais pas, un jour et demi, tu vois. Pas plus. Et, et du coup, c'était cool. Parce que là, tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que j'analyse et comment je mets ça en forme pour que ça soit impactant. C'est tout. Le, le, le cœur de ce qu'on devrait faire, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ouais, méfiez-vous des recherches.
0: <rire> c'est là qu'on voit que c'est vraiment du copywriting parce que tu vois, tu dis, il faut pas perdre en tête le résultat, il faut pas perdre en tête l'objectif. En copywriting, il y a souvent ça, tu vois, si on prend l'exemple d'une page de vente, bah là, tu vois, tu as besoin d'avoir d'abord clairement en tête ton persona, clairement en tête ton positionnement. Bah Là, c'est pareil, tu vois, tu as, as besoin, dans, quand tu écris ton script, d'avoir clairement en tête ton, ton sujet tes axes et euh, tu sais pourquoi tu le fais et qui tu vas toucher j'ai l'impression qu'il y a ce truc tu vois tu disais ok t'es pas là pour faire un mémoire t'es pas là pour montrer que t'as bien fait tes devoirs t'as bien fait tes recherches c'est ça t'es là pour convaincre les gens les toucher et euh, derrière il y a une tu sais clairement l'action qu'ils doivent faire et euh, tu sais ce que tu en gros tu dois jouer sur leurs émotions pour euh, pour euh, pour être convaincant et enfin ce truc c'est exactement du copywriting parce qu'au final euh, bah ouais. T'es pas là pour faire la plus belle page de vente, t'es pas là pour faire le plus bel email qui va jeter avec fait. des belles tournures, avec des beaux call to action. En fait, si euh, la plupart des gens trouvent te, ta page de vente moche, mais que la cible elle l'achète parce que ça l'a convaincu, bah c'est gagné. T'as pas besoin, euh, t'as pas besoin d'impressionner tout le monde. Ouais, tout à fait. Ça dépend le but quoi. C'est ça, exactement. Et ça me fait une belle transition du coup pour enchaîner sur la suite dans le copywriting. L'autre chose qui est hyper importante, c'est l'accroche. C'est l'amorce mmh. pour vraiment euh, capter l'attention et happer le, le, le visiteur ou le spectateur. Ça dépend euh, du support. Pour la vidéo, c'est un truc que vous êtes très fort chez Marketing Mania. C'est justement... enfin, Moi, j'adore limite vos débuts de vidéos. Je les re-regarde <rire> parce qu'en fait, les, les trois premières minutes, je les trouve très fortes. Je ne sais pas. À chaque fois, elles m'impressionnent. Le début, est-ce que tu peux me parler de cette accroche Parce que je pense que ça c'est un élément important de la vidéo. Mmh. Comment ça ouais. se passe? Comment, euh, donc, tu m'as déjà donné l'exemple de l'ornithorinque avec le parallèle euh, Wax the Fuck. Mais comment ça se passe pour happer le spectateur et qu'il soit, qu rentre dans le tunnel, quoi? Qu une fois qu'il est parti, il y va, quoi? Ouais, bah, c'est, alors là,
1: c'est pareil, ça part d'une, déjà, ça part d'une logique de, de l'attention en général, où on le sait, enfin, c'est pas d'aujourd'hui que le, capter l'attention au début, tu vois, c'est presque là où ça demande le plus d'efforts. Une fois que, es, que ça commence à dérouler, normalement, tu es un peu plus de, dans le truc, mais, le début est quand même important, C'est, ça a été renforcé avec YouTube, avec le, les algorithmes, avec le fait que tu as accès aux stats et que tu vois les courbes et que tu, que tu vois qu'effectivement, c'est sur l'accroche que ça va être euh, important. Et pour nous, c'est renforcé par euh, la volonté aussi, encore une fois, de Stan. Vous, vous le voyez dans les courbes euh, Oui, oui, mais ça, ça c'est... Euh, enfin, pour avoir vu accès à des analytics de plein de chaînes YouTube, euh, tout le monde, en fait, a un écroulement de, du nombre d'auditeurs les, les 30 premières secondes, quoi, tu vois c'est euh, tu, tu perds plein de gens tu vois donc l'idée c'est de se dire ok comment on, comment on fait en sorte que tu vois que ça soit pas le cas et ça dépend pas que l'accroche d'ailleurs ça va dépendre aussi de la cohérence de ton début de vidéo avec ton titre et ta miniature tu vois c'est euh, si c'était un truc okay. cohérent euh, normalement tu, tu maximises le fait de, de garder les gens au début on va en parler euh, du titre aussi ouais, ouais majeur bah tu vois c'est autant important voire plus même en fait que que l'accroche mais ouais mais donc l'accroche euh, méga majeur... Euh, enfin, nous, c'est vraiment... Euh, je ne vais, vais pas dire que c'est la partie sur laquelle on passe le plus de temps, ça serait exagéré. Mais en tout cas, c'est la partie... Euh, c'est une partie que j'aime bien, en plus, moi, dans le sens où elle est un peu stressante, parce que, tu vois, c'est un peu le truc sur lequel tu veux pas te tromper, mais en même temps, c'est un peu une partie où tu peux te lâcher. Euh, mmh. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une grosse affinité pour euh, le storytelling, le cinéma, enfin, tu vois, c'est des, euh, des métiers vers lesquels je, je tends, euh, tu vois, petit à petit. Euh, et du coup... C'est un peu la logique qu'on essaie d'avoir. C'est-à-dire que quand tu regardes des, des divers films, il y, y a plein de façons d'accrocher le spectateur dès le début du film. Tu, sais. tu peux faire commencer dans une scène d'action. Euh, tu peux faire commencer avec un focus sur, par exemple, les euh, celui qui sera le, le méchant, tu vois, du film, par exemple, dans les Batman. Les Batman, ils font souvent ça, tu vois. Quand c'est Bane, ben, le, la première scène, c'est avec Bane. Quand c'est le Joker, ben, la première scène du film, c'est avec le Joker. Tu vois, ça introduit en ouais. fait le, 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 le big boss, je vais dire. Le méchant. Donc quand tu regardes en fait des films et le cinéma, il y a plein de façons, tu vois, de de lancer, de lancer des euh, des accroches comme ça. Donc on s'inspire un peu de ça en fait. Tu vois, quand tu réfléchis à ton accroche, tu réfléchis en fait à toutes les infos que tu au plan que tu as déjà détaillé et tu te dis OK, tu vois comment je lance ça un peu de manière soit un peu what the fuck, soit un peu euh, exagéré. Tu vois la, la vidéo sur McGregor, ça commence avec la scène la plus connue probablement de McGregor, la frasque où il va jeter un oui, diable oui, en ouais. fait sur un oui, bus,
0: ouais, tu il, a, il balance le diable sur euh, c'est ça sur et un et bus, et arrêt sur image,
1: okay. tu sais, ouais, ouais ça sur oui, un bus, ouais.
0: bah, ça un bus avec des je l'ai adoré, bah justement allez la voir, elle est sortie hier, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, ouais ouais la l'accroche est très forte, enfin dans toutes vos vidéos, mais celle-là euh, je, je me rappelle très bien même des paroles, tu vois tellement, bon hein, je l'ai regardais hier donc c'est un peu <rire> faussé, mais je me dis ouais. euh, ça c'est ça c'est MacGregor qui est en train de balancer un ouais. diable, enfin genre c'est un truc de ouf, tu vois
1: Ouais, tu vois comme tu bah, en fait c'est 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 comme si c'était euh, tu vois un documentaire tu sais que tu que tu rends un peu dramatique tu sais ça c'est connant de McGregor tu vois il y a la petite musique et tout enfin et donc en fait c'est ça c'est il faut vraiment réfléchir à en gros faut pas faire l'erreur que tu vois beaucoup de youtubeurs débutants faire de considérer que ça y est, la personne, elle a cliqué et je, peux, et je suis là en train de me présenter, de me justifier, de dire ah, salut « Salut Alors moi, je m'appelle Robin et puis euh, je fais des vidéos, tu vois ?» Non, 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 les gars, il y, y a tellement de compétition. Quand t'es sur YouTube, c'est pas comme... Euh, je veux dire, tu, tu paies un ticket de cinéma, tu t'installes dans ton siège, la, la compète, entre guillemets, elle est globalement gagnée, tu vois Ça y est, le, 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 le client est assis, il va regarder le film, il a payé, il va regarder le film. Quand t'es sur YouTube il y a des dizaines de vidéos qui sont tout le temps en suggestion autour, donc en fait, faut pas te dire, quoi okay, est-ce que je me présente, etc. Non, 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 réfléchis à pourquoi la personne, elle, a cliqué sur ce miniature ou sur ce titre, et comment tu l'emportes de suite, tu vois, comment, tu... et c'est vraiment le, le mot, quoi, faut emporter la personne dans, dans ton processus de, de, de pensée, et lui donner envie, tu vois, de, de continuer, continuer, continuer.
0: Mmh. Et justement, si on, si on revient juste avant sur ce que tu disais, que... La cohérence entre le titre, la miniature et l'accroche, c'est hyper important. Cet aspect de cohérence, ouais. euh, du coup, c'est toi qui, qui vient de me faire penser, mais pour le coup, là, je repense, tu vois, à la vidéo de McGregor. Euh, je crois que le titre, c'est « Comment Conor McGregor est devenu le sportif le mieux payé du monde ?» Donc déjà, ouais. tu te dis « Ok, c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu intriguant. » Et la, ouais. je me rappelle, la miniature, il y avait trois mots. Vulgaire, violent, millionnaire. Et là, je ouais. me suis dit « Ah, ils sont forts, Genre, ça complète et hyper bien le titre. » ouais. Ça c'est un truc que vous réfléchissez parce que souvent ce qu'on voit dans la miniature je crois que vous le faites des fois mais c'est la répétition du titre c'est-à-dire la même ouais, phrase c est, c est, Ça
1: dépend ouais. dans, dans la miniature aussi. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça C'est un vrai truc de réflexion sur lequel Stan tranche en fait c'est-à-dire que nous on lui fait plein de suggestions de, de titres et euh, une ou deux suggestions de miniatures et c'est lui qui va trancher euh, derrière. Euh, parfois il va faire des dessins tu vois par exemple sur le, la, la, la miniature de Michelin tu vois en fait le Bibendum avec des billets dans les mains qui brûlent, bah ben, en fait ça ça part de l'idée de Stan qui a fait un dessin euh, à l'arrache tu vois sur son iPad et euh, qui a dit à Baptiste qui est donc le, le monteur et graphiste tu vois, est-ce que tu peux faire un truc dans ce genre tu vois mais donc du coup l'idée souvent de la miniature ouais c'est soit euh, soit tu fais en fait le, le sens c'est un peu arbitraire mais ça dépend de le sens qu'on veut donner mais parfois on trouve que ça a du sens de répéter dans la miniature les mots clés qu'on a mis dans le titre tu vois et parfois, on trouve que ça a du sens de compléter avec d'autres mots, Tu vois, qui viennent un peu euh, faire euh, what the fuck. Tu vois, par exemple, euh, sur The Rock, on est venu compléter avec une idée un peu contre-intuitive, où euh, le titre, c'est « Comment The Rock est devenu l'acteur le mieux payé du monde ?» Et en fait, là, c'est Stan qui s'est dit « Les gens, ils pensent à The Rock comme étant le mec qui fait que bosser. » Donc, probablement que la réponse qu'ils vont se donner en voyant le titre, c'est bah, « Oui, bon... Euh, il... Il a fait ça en prenant des stéroïdes et en s'entraînant beaucoup. Et du coup, il a marqué sur la miniature travailler dur ne suffit pas. Tu vois, comme si c'était une ouais. l'anticipation presque d'une objection. Tu vois, de dire attention, si tu crois que c'est juste en travaillant dur, ça suffit pas. Et on va t'expliquer ça dans la vidéo. Tu vois. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment des, des, des sujets, mais c'est vraiment une réflexion un peu de se dire. Euh... C'est toujours un peu de se dire, euh, tu te mets à la place d'un viewer, Tu vois, qu'est-ce qui te donnerait envie de cliquer quoi.
0: Et il euh, y a plein d'erreurs que vous faites pas. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Conor McGregor, la vidéo, euh, ça commence par euh, un, un condensé un peu de ses punchlines, tu vois, à chaque fois, ses frasques un peu dans conférences de presse, ce genre de choses. Ouais. Et à partir de, je crois, 14 minutes, un truc comme ça, t'as euh, un peu le retour sur l'enfance, euh, sa, sa story ouais. et tout. Alors que, tu vois, l'erreur typique, ça aurait été de commencer... Euh, voilà, euh, ce, jeune, euh, ce jeune Connor euh, irlandais euh, qui a commencé ah oui. euh, par, par s'inscrire au MMA
1: à 15 ans euh, dans son lycée. Tout Vous n'avez pas du tout commencé comme ça, tu vois. C'est grâce à Stan, parce que moi, en fait, dans la première version, j'avais commencé comme ça. J'avais commencé avec le storytelling et Stan m'avait fait un retour que j'avais trouvé hyper intéressant. Il m'avait dit... D'un, il me dit, moi, ça m'intéresse pas. Il me dit, euh, le, le, le parcours, tout ça, il dit, je c'est du storytelling, on ne sait pas ce qui est vrai, etc. Il me dit, donc, moi, ça m'intéresse pas trop. Et surtout, il me dit, tout le monde peut le faire, en fait, tu vois, de raconter ça. Et donc, il m'avait dit, moi, je veux que tu me parles d'abord de ça, 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 donc des phrases, que, tu vois de ce qui fait son succès. Et après, il me dit, tu auras gagné le droit de me parler de son histoire si ça fait du sens avec le reste de la vidéo. Et j'avais trouvé ça intéressant, cette notion de, là, tu as gagné le droit de m'en parler tu vois genre t'as bien capté mon attention tu t'as commencé à vraiment me faire toucher du doigt des trucs intéressants et là t'as gagné le droit de m'en parler tu vois et et avant je le voyais pas comme ça mais moi c'est l'inverse moi je, je suis assez fasciné par les histoires et par les parcours des gens c'est pour ça que j'ai j'étais content d'écrire sur The Rock sur McGregor euh, tu vois j'aime bien le, les parcours euh, inspirants euh, mais du coup j'ai trouvé la, la remarque de Stan euh, hyper intelligente et effectivement du coup bah tu vois enfin ça marche euh, ouais ça ça marche bien quoi donc écoute on tombe pas toujours. Alors après, on doit tomber dans d'autres erreurs, mais cette erreur-là, on ne tombe pas dedans, vraiment, parce que Stan part du principe que c'est pas intéressant, tu vois. Et c'est intéressant que tu dis ça d'ailleurs parce que ça, ça m'intrigue, tu vois, que tu l'aies remarqué, que ça m'intrigue que tu t'aies remarqué que le, le storytelling venait plus tard, tu vois.
0: Ah bah ouais, ça m'a ça m'a frappé, ouais. En fait, euh, tu sais, genre vraiment, j'étais posé devant ma vidéo, bon, je, je prenais aucune note, j'étais là, euh, je me la regarde une fois, en chill, tu vois. Euh, des fois, ça m'arrive, euh, bon, là. Euh, Typiquement, ça, pour notre entretien, ça me serait arrivé de prendre des notes, tu vois, un peu. Donc, je oui. l'ai pas trop fait. Mais, euh, en fait, j'étais posé comme ça et d'un coup, j'entends le, il était une fois ou un truc comme ça, tu sais, le début d'histoire vraiment et je vois les, le truc classique de l'enfance. Ça parle de l'enfance. Ouais. Et je me dis, mais attends, on est à quel moment de la vidéo, là? Et je fais pause <rire> et je vois, on était vraiment à 14 minutes, genre en plein milieu. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont commencé euh, par revenir à, au début, en fait, mais à, à mi vidéo. J'ai trouvé ça un peu bah ça ça va dans la même veine de ce qu'on disait c'est un peu contre intuitif tu vois
1: ouais ah, c'est cool mais c'est cool que tu l'aies remarqué ça veut dire que du coup ça doit faire un un effet un peu similaire à quoi aux autres euh, viewers
0: c'est ça et je, je voudrais qu'on revienne un peu sur le 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 titre parce que ça c'est vraiment on dit euh... En copywriting, c'est un truc un peu qu'on rabâche. Le titre, c'est super ouais. important. Euh, si votre ouais. titre, il est, il est raté, que ce soit pour un article ou même un email, voilà, l'objet euh, de l'email, bah, s'il est mauvais, même si l'email derrière, il est incroyable, euh, bah on va pas l'ouvrir parce que l'objet, il est mauvais. Ouais. Et là, euh, c'est quand même un des principaux facteurs qui font qu'on va cliquer sur une vidéo, en plus de la miniature sur YouTube, ouais. c'est le titre. Euh, ouais. Moi, j'ai remarqué que vous aimez bien les « comment » comment euh, Conor McGregor euh, est devenu le sportif le mieux payé du monde, euh, comment The Rock est devenu l'acteur le mieux payé du monde. Ouais. Bon, celles-là, elles sont, elles sont très similaires. Mais euh, le comment, c'est un truc qui, qui marche bien. Parce que du coup, derrière, tu peux expliquer... Une, ouais. euh, je sais
1: pas. Ouais, ben, en fait, ça, ça dépend... Euh... Alors, de base, ça marche bien. En fait, on a fait le test sur The Rock. On était quasiment sûr que le titre allait marcher, et ça a été le cas. Donc, en fait, pour McGregor, on s'est même pas posé la question. On s'est dit... bah. Ben, le titre, il a marché pour The Rock. Puis, pour McGregor, on va faire pareil, dans le sens où le titre est très simple, mais c'est le cœur de ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire que McGregor, mm. il est devenu... Pourquoi aussi, ça a décanté aussi longtemps, la vidéo C'est parce qu'en 2021, McGregor est devenu la, le sportif le mieux payé du monde. Donc, c'est ça aussi qui a, qui a fait le déclencheur, tu vois. C'est de se dire, OK, euh, bah, comment En fait, comment c'est possible qu'un mec qui fait du MMA, tu vois, qui est quand même un sport, OK, qui, qui, qui est un peu à la mode, mais euh, qui est un peu obscur, tu vois, comme sport Comment c'est possible qu'il soit plus payé que Ronaldo quoi.
0: Bah carrément, enfin toi tu connais euh, bien le MMA du coup mais pour le coup moi c'est pas du tout ma cam et euh, j'étais choqué, d enfin j'ai appris au-delà des aspects marketing et tout, j'ai appris des trucs dans la vidéo euh, parce que c'est quand même un sport de niche tu vois, enfin McGregor euh, ça m'a choqué qu'il est devenu le sportif le mieux payé du monde alors que ouais. le mec il a fait deux combats dans l'année et euh, <rire> qu'il a, qu a, comb qu a combattu 7 minutes mais en fait, euh, il a tellement une grande gueule et il a tellement euh, voilà les sponsors qu'il est devenu euh, le sportif
1: euh, le mieux payé du monde devant Ronaldo. C'est incroyable, tu vois Bah, bah ouais, c'est incroyable. Donc, si tu veux, en soi, déjà, là, le, le fait que ça soit le cas, ça simplifie le, le titre. Ouais, tu, donc, c'est donc pas qu'on se dit euh, les, les commandes marchent bien, mais c'est qu'il y, ouais, y a des vidéos qui s'y euh, prêtent bien. Après, si tu vas voir les autres vidéos... Euh quoi que aussi on... attends je suis en train de réfléchir il y a moyen quand même qu'on ait un paquet non des des comment euh, je calcule Michelin c'est
0: une idée géniale qui perd des millions le cas étrange du guide Michelin ouais, vrai. tu vois là il y a des y a déjà une idée géniale qui perd des millions hop c'est contre intuitif le cas étrange donc pourquoi c'est ouais. étrange du guide Michelin quelque chose que tout le monde connaît tu vois il y a plein d'ingrédients qui font que le titre
1: il est bien tu vois ouais, mais ça on y, on y passe du temps bah si remarque ouais, tu vois je suis en train de regarder les trois dernières vidéos, c'est du comment. Comment Connor McGregor, comment l'ego est devenu ouais. le jouer, et comment le métavers Tu vois, donc effectivement, c'est ça, ouais. On est pas mal sur le, sur le, sur le comment. Ah il ouais, y en a un paquet en fait. Euh, ouais. Euh... <rire> Mais ouais, on passe du temps. En fait, je te dis, nous les titres, on en... on va en balancer euh, très souvent une vingtaine. Stan les prend, va en rebalancer une, une tournée là-dessus, et après on choisit. Et dans le sens où, euh... enfin. Ça, les titres, c'est important. Maintenant, on essaie de pas se bloquer à avoir choisi le titre parfait dès le début. Par contre, c'est important pour nous d'avoir de suite, euh, la tendance du titre. Dans le sens où ça va driver quand même le reste de la vidéo, quoi, tu vois. C'est pas genre, tu fais la vidéo et à la fin, tu commences à réfléchir au titre, quoi. C'est que nous, pendant qu'on réfléchit au pitch et après, pendant qu'on réfléchit au concept, bon, il faut qu'on balance déjà 15, 20 titres, tu vois, parce que, il faut qu'on ait... enfin, c'est l'angle en fait Tu veux, le, le titre ça va être l'angle de la vidéo ça veut pas dire que dans le titre il va y avoir de suite le le côté mindfuck qu'on qu va chercher euh, mais il, il te faut l'idée de l'angle tu vois que tu saches pourquoi ah ouais, tu vas que... cliquer sur la vidéo quoi.
0: c'est ce que tu m'avais dit une fois en off le titre c'est super important du coup toi tu t'écris au moins entre 10 et 20 titres pour à chaque vidéo ouais. t'écris au moins 10-20 titres ah ouais
1: ouais Ouais, ouais, franchement, t'es obligé, parce que... Enfin, non, t'es obligé, je te dis ça. Magrégor, encore, je, je l'ai pas fait, parce que Magrégor, on en avait parlé avec Stan, on savait que, juste, co comment Conor MacGregor est devenu le sportif, le mieux payé c'est bon, le... Enfin, tu vois, y avait pas besoin de... de... C'est juste un, un titre fou, euh, tu vois, genre... Euh, pour les gens qui connaissent mmh. Conor Magrégor, tu te dis, attends, quoi Plus que Ronaldo Donc, on trouvait que ça, ouais. ça matchait. Mais, euh, sur les autres, ouais, bah, tu, toujours... Euh, ouais, au moins 15-20, quoi. Si c'est pas plus, tu vois, des fois. T'es obligé, t'es obligé déjà pour toi, euh, pour, pour trouver euh, ça, ça t'aide à trouver l'angle et, euh, et ça facilite le, le taf final de Stan, tu vois, qui va qui va un peu trancher. Et
0: euh, du coup là, on a vu le un, le titre qui est un élément important. Il y a un autre élément important qui vient, c'est euh, le à la fin, à la toute fin, c'est le call to action, l'ingrédient ouais. euh, voilà euh, indispensable aussi en copywriting. Le vos call, vos call to action comment euh, comment vous les travaillez parce que là par exemple Connor McGregor ce qui m'a frappé c'est que je l'ai trouvé euh, hyper rapide tu vois le call to ouais. action il était à la toute fin il a été assez euh, assez rythmé tu vois que comment vous réfléchissez par rapport à ça est-ce que c'est le même processus vous faites, vous faites plusieurs versions est-ce que vous réutilisez un peu les mêmes c'est quoi comment
1: vous ouais en fait, en fait... on en a ben bah, en fait nous les, les call to action ils vont t... en fait c'est toujours d'envoyer en, des gens vers des euh, des formations gratuites euh, qu'on a euh, donc en fait, suivant ce qui fait sens par rapport à la vidéo, tu vois, si c'est une vidéo, où on va parler beaucoup de, de la création d'une audience, bah ben forcément on va envoyer vers la formation gratuite qui qui parle de ça. Si on parle de copywriting, on va envoyer vers ça. Enfin, tu vois, ça, ça va dépendre de de quoi on a parlé de dans la vidéo et ça va dépendre aussi de c'est quoi nos actus un peu du moment si on vient juste de sortir une nouvelle formation gratuite bah peut-être on va là davantage la pousser dans une nouvelle vidéo donc ça dépend de tout ça maintenant tu remarqueras qu'on a des appels à l'action qui sont relativement légers, relativement courts effectivement parce que la stratégie on va dire euh, de, de marketing mania c'est de vraiment jouer le youtube game en fait c'est pas de se dire, on se sert juste de YouTube pour faire venir deux trois personnes, et euh, on est là en train d'essayer de refourguer à tout prix euh, la cam, tu vois. Évidemment, Marketing Winner, après, c'est un business et tout, mais euh, on joue vraiment le jeu YouTube. C'est-à-dire qu'on considère que 99% de la vidéo, c'est un bombardement de valeur, tu vois, pour les gens. Et oui, et à la fin, si t'es toujours là, on te dit, bah ouais, et si tu veux aller plus loin, en gros, tu peux télécharger ça, c'est gratuit. Tu vois. Donc, le mmh. je saurais pas te dire à quel point est-ce qu'on Est qu pourrait optimiser la capture d'email euh, via des appels à l'action un peu plus forts Peut-être, tu vois. J'en sais rien, honnêtement, on, on l'a pas trop testé, donc peut-être qu'on pourrait à court terme. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un truc qui marche pour nous, parce qu'on fait partie des rares infopreneurs, en gros, à, à vraiment jouer le jeu YouTube, en fait, tu vois. Et quand tu vas sur la chaîne Marketing Mania, t'as pas l'impression que le mec essaie de te closer en permanence, tu vois. Et mine de rien, bah, ça contribue à la vibe, en fait, tu vois, qu'il y a sur Marketing Mania, quoi.
0: À fond, à fond et euh, c'est vrai je, je le vois par rapport à d'autres chaînes d'infopreneurs euh, bon je vais pas forcément citer, citer de nom mais euh, il oui, oui. y en a ils forcent un peu sur euh, sur le closing justement euh, tu vois alors ça fait 10 secondes que t'as mis la vidéo t'as direct euh, inscrivez-vous là hop 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 ils te font deux trois appels à l'action dans la vidéo euh, ça fait un peu le ouais t'es en train de regarder une vidéo ou t'es en train de te faire closer tu vois donc euh, ouais. ça c'est quelque chose qu'on ressent pas du tout chez Marketing Mania
1: ça, ça peut, enfin, ça peut ne pas être gênant, tu vois. Euh, bah, c'est, ça dépend un peu. Là, c'est, pour moi, c'est au-delà même du copywriting, il y a une notion un peu de, de branding, tu vois. Euh, qui, qui, nous, c'est pas le branding, tu vois, marketing mania. D'être trop agressif, tu vois, sur la clause, sur, sur tout ça, c'est pas la façon de faire. Et pour l'instant, en tout cas, c'est, c'est une façon de faire qui, qui marche, quoi, tu vois. Ou c'est, on part du principe que, ouais, les, les gens qui, euh, qui ont trouvé ça euh, génial. Tu vois et qui ont déjà des aspirations euh, parce qu'on vise pas tout le monde tu vois nous en plus avec des formations gratuites c'est quand même très très orienté autour des web entrepreneurs enfin des aspirants web entrepreneurs euh, du coup ben, ceux qui sont dans cette logique là on part du principe que oui ben, en fait si tu tombes sur si tu commences à suivre la chaîne et à, et à trouver ces vidéos géniales très naturellement oui tu vas te mettre à suivre les formations gratuites et potentiellement un jour devenir client quoi
0: Roba il y a un élément dont on n'a pas parlé c'est la description est-ce que ouais. est -ce que vous travaillez autant la description que, par exemple, le titre ou la
1: miniature Ou est-ce que c'est secondaire Non, c'est méga secondaire, ouais. Ouais. Non, non, vraiment. C'est ce que je me disais. Je, ouais, non, c est, c est, ça n'apporte pas grand-chose. On met les éléments euh, essentiels, on fait une description rapide. On met S'il si, y a des infos qu'on a sourcées qui sont importantes, on, on met les liens dans la description. Euh, on va mettre un lien vers le lead magnet qu'on qu veut pousser, et c'est tout, quoi. Non, non, franchement... C'est pas un mmh. truc si important en notre sens.
0: Bah, je pense qu'on a fait un, déjà un bon un bon tour de, de des grandes étapes pour écrire un script vidéo. Euh, franchement, c'était hyper cool d'avoir tes exemples par rapport à plaisir. ton expérience chez Marketing Mania. J'ai envie de te poser une dernière question et c'est une question un peu plus perso. C'est, ouais. est-ce que tu aurais des chaînes YouTube à nous recommander Est-ce que tu aurais, par exemple, on va dire trois chaînes YouTube que tu nous recommandes Interdit Marketing Mania, évidemment. <rire> et et pourquoi tu nous les recommandes
1: Ouais, euh, j'ai un peu hésité parce que euh, tu me l'avais évoqué cette, cette question. Parce qu'en fait, moi, les, les chaînes YouTube que je consomme, on va dire, c'est un peu par période, tu vois. J'ai des phases, donc ça va dépendre de okay. un peu de mes phases. Euh, en ce moment, je suis en train de reconsommer à nouveau beaucoup de Studio Bagel, tu vois, qui est pas une chaîne euh, ah, récente, okay. mais moi, de manière générale, en fait. Euh, ça m'aide d'ailleurs souvent à faire des accroches ou à faire des trucs dans, dans mes scripts, mais je consomme quand même beaucoup de contenu d'humour euh, tu vois, je rate beaucoup de stand-up des choses comme ça, je pourrais te parler de la chaîne de Red One Bougaraba aussi, que je trouve très drôle mais c'est juste que c'est des extraits de stand-up tu vois, mais donc du coup, on se, là depuis peu, je me suis refoutu à, à reconsommer du studio Bagel, et franchement je trouve ça très cool euh, j'adore la chaîne après de Captain Sinbad qui est un un, un américain qui euh, au tout début de sa chaîne, il y a des années, faisait des vidéos euh, un peu, tu sais, dans la logique euh, nofap, tu vois, genre euh, conserver ton okay. ton énergie sexuelle, tout ça. Et en fait, c'était un mec qui essayait de percer euh, dans l'acting, tu vois, de, à Hollywood, et qui a, qui a fait des centaines de castings, qui a jamais percé, mais qui du coup a continué à faire ses vidéos sur YouTube, à se créer une communauté, et puis s'est foutu à faire des, euh, des quelques petits sketchs avec des imitations, qui étaient vraiment cool. Et ça, ça l'a fait exploser la chaîne, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une chaîne avec qui est assez bizarre, parce qu'elle commence à être grosse, mais euh, les vidéos font pas tant de vues que ça, parce qu'en fait, il a fait un peu cette erreur, justement, d'avoir du contenu un peu nofap, du contenu euh, humoristique, et là, depuis euh, un ou deux ans, il fait beaucoup de contenu euh, sur euh, la productivité, euh, tu vois, le mindset, comment l'air toujours plus, et tout, donc tu vois, ah ouais, c'est une, une un erreur un qu'il a faite, tu vois. Ouais, c'est devenu un peu un fourre-tout, mais le personnage mais vachement sympathique, et il a quelques vidéos... Euh, ou sur un plan cinématographique, c'est trop bien réalisé. C'est vraiment... Euh, c'est dommage, en fait, je trouve que ce mec est euh, pas plus de vues parce qu'il a quelques vidéos qui claquent, quoi. Vraiment. Il a vraiment quelques vidéos, je trouve, très très fortes. Donc, tu vois, ça serait la deuxième chaîne. Que... Et après, j'hésite entre deux chaînes. Donc, je vais pas t'en donner trois, je vais t'en donner quatre. <rire> il y a, ah, En France, il y a Émi Plante qui commence à être connu quand même. Ouais, euh, qui, fait des, euh, qui fait des vidéos euh, qui fait des vidéos vraiment Top. cool. Euh, et après moi j'adore bah, pareil c'est de l'humour un, un américain qui s'appelle Long Beach Griffy et euh, j'aime trop. J'aime trop le mec a des millions d'abonnés alors qu'il fait des vidéos vraiment avec son téléphone dans sa chambre littéralement. C'est des sketchs okay. où euh, il, il, il il joue plusieurs personnages et je le trouve trop fort. Il est trash des fois. Il va aller jouer sur des sujets sensibles sur le sur le racisme sur euh, sur le sexisme, tu vois, avec des avis des fois un peu un peu controversés, mais euh, ouais. moi je trouve ça très très marrant. Quoi. Et et ça ouais, enfin moi c'est vraiment, je sais que c'est ça, c'est pas une recommandation très marketing, mais euh, j'invite les gens à regarder ça parce que je trouve que c'est une créativité qui, enfin moi ça me donne vachement d'idées quoi.
0: Bah, J'ai pris des notes parce que j'en connais euh, une sur quatre. Je connais que Emily Plants. Donc euh... enfin si Studio Bagel aussi évidemment. Donc euh, parfait, je vais aller je vais aller regarder ça. Merci Robin, en tout cas, c'était un plaisir de discuter de tout ça avec toi et je te ouais, souhaite merci, que des bonnes des bonnes vidéos,
1: une très bonne continuation pour la suite. C'est top. Bah, c'était trop cool de discuter avec toi. Merci beaucoup. Encore désolé pour ce nez enrhumé et que euh, je te dis à bientôt Victor et bonne continuation au podcast. Je vais terminer cet épisode en remerciant Anne pour son
0: avis sur Apple Podcast. Anne, elle a beaucoup aimé l'épisode avec Caroline et elle nous dit « Super épisode avec Caroline, pleine d'énergie communicative. J'ai aimé le format court qui contient plein de pépites en concentré, des conseils clairs, de la méthodologie et même un petit exo pour trouver ses meilleurs partenaires. Bravo Victor pour ton podcast. » Merci beaucoup Anne, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Caroline auquel elle fait référence et je vous souhaite une très bonne fin d'épisode. Ciao ciao Merci d'avoir écouté Copywriting Game si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game